0: Estás escuchando Ecos Humanitarios,
1: el podcast donde compartimos nuestra experiencia humanitaria para amplificar los ecos de la ayuda.
0: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Ecos Humanitarios y hoy tenemos el primer episodio que estamos grabando en vivo con un invitado muy especial.
1: Nos gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito más de ti. Mucho gusto, yo soy Enrique Lomnitz,
2: soy fundador y director general del proyecto Isla Urbana. Me dedico desde hace casi 13 años al tema del abasto sostenible de agua en comunidades en México que tienen problemas fuertes de, de desabasto y de marginación en general. Mucho gusto.
0: Gracias por estar hoy con nosotros. Te tengo la primera pregunta. ¿Cómo llegaste al tema del agua?
2: Llegué al problema del agua, este, bueno, mi interés inicial cuando empecé a trabajar en todas estas cosas, antes de empezar realmente a trabajar en estas cosas, cuando era estudiante de licenciatura, mi interés era mucho más generalizado en temas de eh, sostenibilidad y marginación. Me interesaba mucho el tema de desarrollo, no solo sustentable, sino desarrollo realmente ecológico relación humano medio ambiente como con todavía no se hablaba tanto el tema de regeneración pero yo estaba como un poco sobre esa línea pero me interesaba particularmente como la intersección entre el desarrollo sostenible y la, la marginación me interesaba mucho diseñar para comunidades de escasos recursos soy diseñador industrial este y entonces ese era el punto de partida en realidad era era amplio pero yo soy de la Ciudad de México y yo estaba estudiando en Estados Unidos, pero con la intención de regresar a México. Y entonces me interesaba también problemas específicos de la Ciudad de México. ¿no? Como quería regresar, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, y quería regresar. Este Quería encontrar problemas en los cuales enfocarme acá. Y pues cualquier persona que empiece a estudiar sostenibilidad, o mejor dicho, la ausencia total de sostenibilidad en la Ciudad de México va a llegar rápidamente al agua, ¿no? El agua es, yo creo, el problema ecológico eh, como sobresaliente de la Ciudad de México. Creo que es también eh, de los pocos problemas que tenemos que amenazan potencialmente como la viabilidad misma de la ciudad. O sea, es un problema existencial y, y por lo tanto pues emergió como algo lógico a lo cual dedicarme, ¿no? Este, a lo cual dedicarnos, creo que hablo y puedo hablar en este sentido por todo el resto del equipo, que pues en cuanto empezamos a ver lo que está pasando con el agua en la ciudad, empezamos a decir sobre esto hay que hacer algo y, y así, ¿no? El, el camino se, se abrió.
1: Creo que ya que tocamos como que rozamos la problemática, me gustaría que nos expliques un poco más cómo se vive el, el problema de agua en la Ciudad de México, el abasto de agua o el desabasto de agua porque siento que a veces estamos muy alejados de la, de la problemática y creo que a nivel nacional eh, el, el último wake-up call que tuvimos fue Monterrey y enfrentarnos con un, un tema donde sus este, mantos acuíferos o cuerpos de agua no, no abastecían, sus presas no estaban llenas, no llovía y pues nos, nos enfrentamos ahora sí a un trancazo de realidad de las cosas no están bien y si no cambiamos el cómo hacemos nuestro día a día vamos a llegar al día cero.
2: Pues son preguntas este, en realidad muy interesantes. La pregunta sobre cómo se vive el, la crisis del agua en México, creo que se podría responder en una sola palabra con, de forma desigual. La palabra sería desigual. Este, sí, no sé. Hay partes de México y, y, y olvídate de todo el país de México, aunque por supuesto en todo el país de México, pero hablando nada más de la Ciudad de México, Tienes realidades diamétricamente distintas dentro de la Ciudad de México en cuanto al agua. Tienes zonas de la ciudad donde hay agua en abundancia, de buena calidad. Abres la llave, sale agua como si estuvieras en el primer mundo, por decir algo. Luego tienes otras realidades dentro de la misma ciudad que son completamente otras, ¿no? Donde la gente realmente vive en niveles de precariedad hídrica muy, muy altos. Se sabe, digamos, si hablamos en términos generales, que el oriente de la Ciudad de México tiene muchos más problemas de agua que el poniente. En realidad es toda la periferia urbana donde tenemos más problemas. Y hay casos bien extremos, o sea, las zonas, por ejemplo, cerriles de Xochimilco, ¿no? el mero sur de la Ciudad de México, en, en, la, en los cerros alrededor de la ciudad. Hay, hay montones y montones de comunidades, miles, cientos de miles de personas viviendo ahí que no tienen ni siquiera una conexión al sistema de agua potable, o sea, que se abastecen enteramente o por pipas de agua. O en varios casos, increíblemente, acarreando el agua con burros. Tienes wow. colonias enteras de Xochimilco donde en la mañana tú vas y ves filas de gente con burritos cargando agua en bidones en, los, en las tomas públicas del SACMEX y llevándolas a sus casas. Es una realidad pues de increíble precariedad, cuando lo ves no puedes creer que estás en la Ciudad de México viendo eso, ¿no? Sí, ahorita que este... me lo estoy
0: imaginando, digo como, me lo imaginaría en otro estado, en otra parte, pero aquí en la ciudad...
2: No, tal cual, o sea, son realidades hídricas en algunas partes de la ciudad que de verdad son como de lo peor que ves en contextos rurales, ¿no? Nada más contrastados como muy brutalmente con el hecho de que a veces a, a, veces a un par de kilómetros tienes colonias que están viviendo una realidad completamente distinta. Entonces, eso es mucho del problema de agua en la Ciudad de México, ¿no? Es la, la desigualdad. Y, y cómo se vive, pues depende, por lo tanto, en dónde te toca. Y ahí hay, 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 tiene muchos como matices el problema del agua. Hay lugares que se sufre escasez de agua, o sea, la gente no tiene agua en cantidad suficiente, hay partes de la ciudad donde el problema es más de calidad. O sea, hay partes de la Ciudad de México donde el agua sale, la llave visiblemente sucia, ¿no? amarilla, a veces hedionda. ¿no? Yo he visto salir agua con, con lombrices, ah, sí, ¿no? sí, sí. con gusanos nadando en el agua. Y eso a la vez que hay otras partes de la ciudad donde el agua cumple perfectamente con la norma 127 y podrías tomarte un vasito de agua, la llave sin ningún problema. Entonces tenemos todas estas realidades coexistiendo en la ciudad. Y en ese sentido la Ciudad de México es microcosmos de todo el país, porque así es México. O sea, es, yo digo que México es Suiza y Botsuana juntas en 100%. una sola cama, ¿no? Y esa es, es nuestra realidad.
1: Y si buscaríamos un origen de, de esta problemática que se define por la desigualdad, ¿dónde sería? ¿Dónde encontraríamos este origen? ¿Es, es un tema político? ¿Es un tema eh, gubernamental? Eh?
2: Es un problema complejo, yo diría este... Es un, es un problema que tiene tantas, tantos factores contribuyentes que yo no, no sabría a quién culpar, ¿no? Eh, es, es un problema, además, que se viene construyendo a lo largo de cientos de años, ¿no? Este, la Ciudad de México siempre ha tenido un contexto complejo de agua y, y, y desde que era Tenochtitlán, o sea, Tenochtitlán vivía una realidad de agua muy compleja que abordaba con una estrategia... Eh, pues muy interesante, por supuesto, de toda la construcción de chinampas y albarredos y alberrados, como se dice, de diques, en fin, este, o sea, lo, los mexicas lidiaban con el problema del agua eh, buscando maneras de vivir con y en el agua, este, yo creo que mucho del problema de agua en la Ciudad de México, digamos, este, de, de, de la lógica general del problema del agua, se remonta a una decisión que se tomó este, a principios del siglo XVII, en Creo que en 1607 Que el entonces Virrey en México decidió Drenar los lagos la decisión que Fue una decisión puntual sí, sí. Que se tomó, donde dijeron ¿Qué hacemos? ¿Reconstruimos una ciudad de Chinampas? O, ¿O drenamos el lago Y hacemos una ciudad A la española? Y tomaron la, la segunda decisión eh, se, se abrió el tajo De Nochistongo se, Perdón, sí, de Nochistongo este, Se empezó a drenar el lago y eso de, de alguna manera fue definiendo mucho el rumbo de la ciudad, porque mucho el problema de agua en la Ciudad de México tiene que ver con que la Ciudad de México es esta cuenca cerrada que solía antes ser un lago, un sistema de lagos muy grandes. Este, cuando empezaron a drenar el lago, empezó a, a, digamos, a hacerse más, más chico el lago, se empezó a hacer más grande la ciudad en las zonas que habían sido lago pero esos suelos del lago son muy blandos y se tienden a hundir. Entonces la ciudad que se iba construyendo en lo que había sido el lago siempre se tendía a ir hundiendo y entonces tendía otra vez a ser muy susceptible a inundarse cuando crecía el lago en temporada de lluvias. Entonces una vez que la ciudad había crecido y se empezaba a hundir de repente se volvía necesario hacer un tajo más profundo para sacar más agua, bajar más el nivel del lago y evitar inundarte. Y al hacer eso otra vez crecía la ciudad, se hundía la ciudad y otra vez, o sea, hacemos un boquete para sacar el agua y la ciudad se hunde, queda arriba el boquete, otra vez nos inundamos y otra vez hacemos... Un y, nuevo y entendemos boquete.
0: un poquito la relación que tiene con los desastres, ¿no? En cadena siempre estamos defendiendo esta parte que los desastres no son naturales y es entender, si llegamos y nos construimos en una ciudad encima del agua y con todo... Esto que nos estás platicando entendemos, ¿no? Pues no es natural. Si no hubiéramos construido de esta manera y hubiéramos entendido la realidad, no estaríamos inundándonos ni todos los problemas que tenemos hoy.
2: Totalmente, ¿no? Es una crisis en ese sentido que podríamos decir que es una crisis construida, pero pues es una crisis que se construyó, no yo dudo que sea, nadie lo anticipó no sé. que iba a ser así. Pero la lógica, digamos, ya fue muy inexorable. Es una vez que nos metimos en ese problema, es muy difícil salirte, porque de repente tienes una ciudad construida en lo que había sido un lago, que hasta la fecha, o sea, hay partes de la Ciudad de México que se hunden a 40, 50 centímetros por año hoy en día, wow. que es casi impensable, ¿no? Entonces tienes una ciudad que constantemente se está hundiendo, tiene una verdadera vocación de ser lago, o sea, se hunde y, y otra vez se quiere encharcar. Y como el lago se forma porque llueve muy torrencialmente, o sea, en poco tiempo en México llueve una enorme cantidad de agua, ese es nuestro patrón de precipitación. Entonces llueve, toda esa agua escurre y... Y encharca las zonas bajas. Entonces la estrategia para evitar la inundación es hacer boquetes y hacer un sistema de drenaje que lo más rápidamente posible saque toda esa lluvia. Entonces, el chiste es que cuando llueva esa lluvia no tenga chance de encharcar, que se meta un drenaje profundo y se salga rápidamente. Toda la Ciudad de México está construida con esa lógica, ¿no? Saca la lluvia lo más rápido posible porque si no nos inundamos. Y el resultado es, pues, cuando tú construyes un sistema donde toda la lluvia que cae la estás tratando de sacar inmediatamente, pues esa lluvia no permanece, no rehidrata el paisaje, no filtra hacia el subsuelo y recarga el agua subterránea. Entonces, toda la recarga del acuífero se ha visto mermada por estar pavimentando la ciudad y construyendo un sistema de drenaje que incluye entubar a todos los ríos y sacar el agua de inmediato del Valle de México. Entonces, pues nosotros estamos asentados sobre un gigante acuífero que tomó decenas de miles de años en llenarse una enorme cantidad de agua que en cuestión de dos o tres generaciones hemos deteriorado impresionantemente no porque estamos sacando cantidades increíbles de agua pero no permitimos que la lluvia recargue y vuelva a llenar esa o sea, generando
0: nuestra propia crisis hay todos estos valles porque no dejamos que entre y realmente escuchándote o sea yo nunca había escuchado tanta explicación a profundidad no creo que Dejemos que esto re
1: se regenere. Pues
2: esperemos que, que, sea, que sí, pero está difícil está porque ya difícil. hemos construido esto. no Entonces estas cosas que pasan que a veces una decisión tomada hace 400 años genera una situación en la que estamos ahorita que es genuinamente muy difícil de, de salirnos solucionar de, 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 solu sí. de solucionar. Ahora, ¿Hay maneras de aumentar recarga al acuífero? Sí las hay, ¿no? Empiezan con la preservación y el aumento de las áreas verdes y permeables, especialmente en el sur de la ciudad. Los pedregales, toda la parte de la Jusco, todas las zonas que son especialmente volcánicas, que tienen suelos como más infiltrantes, más porosos, tendríamos que estar haciendo un trabajo concentradísimo de aumentar la capacidad de recarga en esas zonas, ¿no? pero pues es difícil porque la Ciudad de México además de este problema que ya hablamos es una ciudad que tiene un urbanismo muy difícil de controlar, o sea, históricamente la Ciudad de México ha crecido de forma muy desorganizada y ha, este, y ha, in, ha involucrado digamos, los asentamientos invadiendo todas estas zonas de recarga de una forma incontrolable ¿no? Este, entonces pues todas las faldas de la Jusco, toda esa zona de la Jusco Medio, todo eso que era la zona primaria de recarga del acuífero pues se urbanizó en los últimos 40 años se urbanizó y, y, y cabe decir, en muchos casos se urbanizó a pesar de esfuerzos por evitarlo. O sea, no es nada más. O sea, hay, hay sí, casos es. donde el gobierno ha sido muy cómplice en la destrucción del bosque y eso. Han habido casos donde, eh, por más que el gobierno no, intentó gente. poner límites pues no, 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 no tenía la, la, la capacidad de detenerlo. Entonces es un problema que, que es, eh, todos tenemos... Nuestra porción de culpa en esta cosa, ¿no? Este, por eso, aunque sí hay mucha culpa que tiene el gobierno históricamente, tampoco es justo nomás decir así como, ah, sí, todo es culpa del gobierno y la pobre gente aquí nomás sufriendo y padeciendo los resultados. O sea, todos hemos ido generando esta situación, eh, tratando además de resolver problemas reales, ¿no? La gente necesita dónde vivir y no tiene cómo y dónde, y entonces pues sí. forman comunidades paracaidistas, pero entonces merman el, el, el bosque y la capacidad de recarga, etcétera, ¿no? El gobierno dice, nos estamos inundando, pues tenemos que hacer un drenaje para que no se inunde toda la gente, pues sí, entiende la Y las soluciones
0: para hoy. O sea, creo que el problema es que siempre estamos, o sea, como seres humanos pensamos en el hoy. Es, hace 400 años dijeron, ¿cómo construimos hoy? ¿No vieron hacia el futuro? Y sí, hoy estamos sí. viendo cómo vivimos hoy y no estamos viendo qué va a nacer en 50 años, en 10 años, uh -huh. y entonces... Pues ahí vemos todas las líneas, ¿no? 2030, 2050 y todas las líneas que la ONU nos marca. Para bueno, que nos espantan un poco. pero bueno, a mí mucho. <risa> no, <risa> a como... Todos.
2: Y lo dices 100%, ¿no? O sea, son muchas decisiones tomadas, incluso en buena fe, ¿no? Buscando resolver problemas de la actualidad, pero por una falta como de análisis y de vista a largo plazo, generaron estos problemas. Entonces, la crisis de Agua Nació en México... Pues es complicadísima, nadie te puede, o sea, quien te diga que tiene una solución sencilla al no problema, le no le creas, ¿no? Este, definitivamente es un problema altamente complejo y que además tiene mil otras complejidades empalmadas, o sea, es pedo sobre pedo sobre sí, pedo sí. es
1: el tema del agua aquí, ¿no? Sí, y regresamos un poquito a la parte de la marginación, que al final las personas que no tienen acceso a... a que, que tuvieron que desplazarse y vivir en ciertos lugares, pues se ven más marginadas. Y al final se confrontan con esta realidad en donde pues, el gobierno no, no ve por ellas, o por lo menos pues, no, ellas no tienen como que este fácil acceso a algo que es un derecho humano. Sí. Y regresamos otra vez al tema de la sustentabilidad también. El buscar esta solución sustentable es romper con este patrón de dejar de pensar en el hoy. Porque la sustentabilidad te trae esa opción de volver a regresar y hacer algo que, que sea sustentable vaya la redundancia y que vaya sí. más allá del hoy y del ahora totalmente
0: yo te tengo la siguiente pregunta, un poquito viéndolo en territorio nacional pero también en el mundo o sea cuando vemos en territorio nacional estamos hablando de huracanes por una parte del país, sequías por otra parte del país y en el mundo igual, o sea a mí me ha tocado estar en, o sea estamos en las sequías del cuerno de África, acá vamos a estar por allá, entonces estás en las sequías más grandes del mundo pero a la vez en en Turcán estuvimos y estaba la sequía y de un mes después respondimos a las inundaciones en Uganda, aquí en México estamos respondiendo a los huracanes y uh -huh. también están las sequías en Nuevo León ¿qué está pasando con el agua en el mundo?
2: Oh, buena pregunta <risa> y, y, y la verdad es que yo no pretendo saber, o sea, yo, yo creo que siempre ha habido un poco esto, ¿no? o sea el agua, el, o sea, es así como decimos que la crisis de agua afecta de forma desigual a la población, pues el agua se presenta de forma muy desigual en el paisaje y en el tiempo entonces, muchas veces pues tienes situaciones donde tienes una sequía y luego tienes una inundación, a veces hasta en el mismo territorio, ¿no? Entonces, pues, si el agua estuviera bien repartidita todo el año parejo, pues no habría ningún problema, pero pues eso no es el caso. Eh, digamos, cuando se habla de cambio climático, se habla mucho de que, o sea, lo que se proyecta mucho es que se vayan intensificando como ambos extremos, ¿no? O sea, se intensifican los episodios de sequía, y se intensifica también la concentración e intensidad de las precipitaciones, ¿no? Entonces se habla mucho de eso. Yo no tengo suficiente memoria histórica personalmente para poderte decir a ciencia cierta qué está pasando desde mm. mi propio lente. Eso es lo que se proyecta. Hay muchos problemas, o sea, parte de los problemas también tienen que ver con que hay mucha más gente. Entonces hay zonas donde pues, tal vez se inundaba, pero no vivía tanta gente, entonces no te enterabas también hay muchos temas que tienen que ver pues, con la construcción de infraestructuras y el asentamiento en lugares que, que son propensos a inundarse o algo así, ¿no? O sea, temas de encauzar ríos y de repente cuando hay un desbordamiento del río pues ocurre en un lugar que por mientras se pobló, porque pues se suponía que estaba contenido, como en Nueva Orleans cuando fue el desastre de la Catrina o algo así, que sí. se, inundó, sí. se rompió el dique y se inundó toda una enorme parte o sea Digamos, el río Mississippi se solía inundar de forma natural, pero pues no, no vivía nadie ahí. Después de que se encausó el río y se asentó la zona, entonces se vuelve un desastre, lo que antes era nomás un fenómeno natural. Entonces, muchas cosas pasan, ¿no? Definitivamente creo que estamos viendo cambios notables, pero también creo que lo que hay es pues mucha más gente asentada en todos lados y, y pues también más acceso a información, o sea, antes tal vez sí. se inundaba Pakistán, pero pues aquí en México nadie se enteraba, ahora lo estamos viendo en fotos en primera plana, ¿no? Entonces, son muchas cosas pasando a la vez, yo de verdad yo soy muy renuente a, 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 a buscar simplificar demasiado estas cosas incluso la descripción que les di de la Ciudad de México y cómo sí. estas decisiones generan la crisis de agua, la pregunta inicial era, ¿dónde inicia la crisis? y yo pues considero que ese sería un por lo menos un punto donde podríamos hablar de que comience tal vez la crisis, la lógica de la crisis actual. Pero eso no es toda la crisis, ¿no? O sea, también eso es una simplificación de lo que está pasando, ¿no? Entonces son cosas muy complicadas y, y si no fueran complicadas las habríamos resuelto porque la gente somos bastante ingeniosa y, y cuando un problema no es complicado sí lo resolvemos, ¿no? Esto también, espero, lo resolvamos eventualmente <risa> sí, no, no vamos a nuestra... estar en problemas,
0: ¿no? Nosotros pues sí. va a estar nuestros hijos, pero yo creo que a nosotros nos va a tocar.
2: Yo creo que ya nos está tocando. Sí. Este, y, y yo creo que la crisis de agua se va a poner mucho más grave antes de mejorar. Yo tiendo a ser una persona bastante optimista y, y tengo fe en el ingenio humano y en nuestra resiliencia y adaptabilidad. Entonces yo suelo... Tengo momentos donde me deprimo y, y, y me pongo más apocalíptico, pero suelo en general regresar a, a decir, mira, vamos a ver, ¿no? Este, <risa> ahí vamos. Sí. Ahí vamos. Por suerte, habemos mucha gente que estamos pensando en estas cosas y cada quien desde nuestra pequeña trinchera estamos tratando de hacer cosas. O sea, obviamente hay gente que no. Pero tampoco necesitas que todo el mundo se ponga a resolver el problema del agua. O sea, con que suficientes personas lo, lo se pongan a resolverlo, creo que se va a lograr. Y lo que sí tienen estas cosas es que el agua no es, este, no, es un, no es una necesidad opcional o secundaria. O sea, el agua la necesita sí o sí. Entonces, si se te empieza a acabar el agua, la gente va a invertir piense esfuerzo y recurso en proporción a la crisis, porque no es opción quedarte sin agua. Entonces, la gente es capaz de hacer cualquier cantidad de bestialidades y seguro que vamos a hacer muchas cosas muy bestias tratando de resolver el problema del agua. Pero o sea, si tienes que hacer una planta nuclear con una desalinizadora para desalinizar agua del mar y bombearlo a la Ciudad de México, cosa que espero que no hagamos eso, porque es franca locura, pero digamos Sí llegaríamos hasta esos extremos. O sea, la crisis de agua sí va a ir generando una respuesta en proporción a la profundidad de la crisis porque no es opción vivir sin agua. Ahora, la, la, la solución puede resultar ser muy traumática y muy terrible. O sea, puede resultar ser que la Ciudad de México tuviera que reducirse en población enormemente y que la gente se tenga que mover a otras partes del país y cosas así. O sea, sí es imaginable un escenario así. Que sería, pues, bastante catastrófico porque... No, pues, y ya está
0: pasando en el mundo, o sea, creo que a lo mejor no nos está pasando en la Ciudad de México, pero pues yo lo acabo de ver, hace mes y medio que estábamos en Turcana, la gente ya no tiene agua y tiene que emigrar. Emigrar,
2: sí, 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 y desplazados climáticos. climáticos. Sí. Es, es, o sea, esto puede ser muy feo. En general, digamos, las crisis ecológicas de este estilo, ¿no? Hablando de lo del agua, al menos esto es como mi, mi entendimiento de la cosa. Cuando tienes una crisis ecológica de este estilo, en general la gente la, la logra resolver, pero cuando coincide una crisis ecológica, una inestabilidad política y una mala situación económica, o sea, tú tienes esas tres cosas, ¿no? como la estabilidad ecológica, política y económica. Las sociedades sobreviven, en general, que cualquiera de esas tres pase por una profunda crisis. Pero si dos o tres pasan por crisis a la vez, entonces ya estás en un profundo problema, porque justo eso de hacer una desalinizar agua para bombear a la Ciudad de México, por decir algo, eso es muy caro y necesita estabilidad política. Son proyectos a largo plazo y además que cruzan muchas comunidades, o sea, tendrías sí. que cruzar un montón de comunidades que tendrían que no estar saboteando el proyecto. Entonces, si, si tienes una situación económica y política relativamente estables, es un problema como una crisis de agua, aunque sea muy profundo en general, creo que no es una crisis tan existencial. Se te juntan dos o tres de esos y ahí sí agárrate. Entonces, Oye. esos casos que dices de que la gente se ve forzada a, a migrar masivamente de una zona porque se acabó el agua, eso en general no te pasa en un lugar eh, próspero y políticamente estable. Eso te pasa en lugares donde se te juntó la
1: crisis ecológica sí. con la otra. Sí, ¿no? Y le podemos agregar ahí a, a estas tres... como estos tres factores, el salir de una pandemia. Estamos saliendo de una pandemia y si esta crisis nos hubiera agarrado un poquito antes, ¿cómo el gobierno se enfrenta a decirles, lávense las manos y abren el... Bueno, y pasó. Tienen agua. Yo creo que
0: pasó. ¿Pasó? Sí, sí.
1: ¿No? sí. En muchos lugares y, o sea, también... Eh, uno de los proyectos que, que he visto que, que tienen es escuela de lluvias, de escuelas de lluvia, y la verdad es que al final yo no entendía la problemática y la profundidad de la problemática de que es que en las escuelas no haya agua. Y estamos sí. hablando de un cuerpo de, de alumnos grande que está conviviendo y que necesita condiciones de saneamiento porque necesitan ir al baño, necesitan lavarse las manos, se necesita limpiar la, la escuela, y al final no se puede porque no hay agua Literal. y estamos hablando de, de otra vez de, de poblaciones marginadas que no tienen los recursos y que cuando necesitan porque ya no hay de otra compran una pipa también se están volviendo a están poniendo una inversión que pues tal vez no pueden poner pero no hay de otra entonces creo que aquí si nos podemos volver a tornar un poquito más optimistas dónde están estas soluciones que Isla van a proponer porque la verdad es que yo me he impresionado mucho de sus sistemas de captación de lluvia, de manos al agua, escuela de lluvia. La verdad es que son, son proyectos que pues lo que intentan es optimizar los recursos y encontrar formas de, de, de proveer a, a estas personas, a estos beneficiarios, de agua.
2: Pues, muchas gracias. este O sea, Isla Urbana, digamos, primariamente nos dedicamos al tema de la captación de agua de lluvia eh, porque pues nos dedicamos a tratar de construir modelos de abasto de agua sustentables. Este, nos, nos enamoramos mucho de la captación de lluvia y trabajamos mucho con la captación de lluvia porque toca un par de, de puntos que nos gustan. no o sea, Está el tema de, de, de la sostenibilidad, está el tema de que pues, la lluvia en la Ciudad de México se está yendo al drenaje literalmente, entonces mientras estamos padeciendo una crisis de agua, estamos a la vez tirando al drenaje el agua y entonces como tratar de cerrar un poco un, un, sí. un absurdo este, pero también nos gusta mucho porque tiene que ver con el tema de como la autonomía y la participación ciudadana no este que, que nos interesa mucho no nos interesa mucho el tema de eh, ante una crisis como la que vivimos en la Ciudad de México y en México en general que es una crisis de agua pero que sí se combina con un cierto nivel de de, de inestabilidad política y social, que es real, que la vivimos en México. Entonces, en nuestra opinión, tiene como mucho sentido buscar desarrollar modelos de abasto de agua que son un poco menos dependientes de justo una, una centralidad como el gobierno. ¿no? Entonces, la idea de hacer una infraestructura de agua descentralizada que se pueda poner en manos de la población misma y que la población pueda empezar a pasar de ser consumidora de agua hacer de alguna manera manejadora de agua, ¿no? Este, nos, parece, eh, nos parece una propuesta interesante, importante y lo que hemos observado además, eh, empoderante, ¿no? Este, nosotros consideramos que pasar de estar esperando a ver si sale o no agua del tubo, a ver si sale limpia o sucia, a tú decir, yo estoy captando mi propia agua y si quieres agua de buena calidad, pues, Mantén limpio tu techo y tú puedes tomar acciones directamente tú que van a procurar agua de mejor calidad para tu familia. O sea, nosotros consideramos que adquirir esa capacidad es empoderante este, en un momento donde creo que es bien importante empoderar a la población más, porque sí es una situación muy denigrante estar esperando a ver si llega el agua y que luego cuando llegue salga con gusanos, o sea... O que salga apestando el agua que sale de la llave. O sea, son condiciones que atentan mucho contra la dignidad de las personas, ¿no? Este, y entonces, pues, nos, nos parece importante e interesante todo este tema, ¿no? Todo este tema de la captación de lluvia ha sido súper rico, ¿no? O sea, mencionas el programa Escuelas de Lluvia, que me encanta, es uno de nuestros programas este que, que, que me fascina, este... Y es bien padre, porque es un programa que, pues, por un lado, in superficialmente por decir, eh, instala sistemas de captación en las escuelas para que la escuela tenga agua. Y sí, claro,
0: fundamental,
2: ¿no? ¿no? Pero muchas
1: ¿Qué hay sí. atrás de la problemática? No, pues o sea, a mí me tocó estar en la inauguración de uno de estos sistemas. Y es impresionante la, la, la responsabilidad compartida que hay entre la comunidad. Porque aparte de esto, también dan talleres y también sensibilizan al público al, al cual están hablando, tanto docentes... Tanto adolescentes como alumnos, como padres de hecho nos tocó un festival muy bonito este, y es increíble ver que, que desde tan jóvenes se preocupen por esto porque pues va a ser su futuro pero más allá, ver la colaboración papá e hijo, porque el papá le hizo el disfraz de gotitas de lluvia <ríe> y la responsabilidad del comité de padres de ir a limpiar y de tomar las capacitaciones va más allá de, 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 de como lo dices de esta parte superficial, si no es permea en, en la institución, en la comunidad, y es ok, nos tenemos que empezar a ser responsables de esto uh -huh. y tenemos
2: los recursos para... Exacto, esa es, es creo que la clave, ¿no? Es, es adquirir los recursos, y no estamos hablando de los recursos sino de los materiales, sino los, los conocimientos para el abasto autónomo del agua. La, la idea de escuelas de lluvia es empezar a tener una red de escuelas en todo el país donde año con año se gradúa una generación de niñas y de niños... Que ya saben cosechar agua de lluvia, que ya lo tienen normalizado y que de esa manera empecemos a construir una siguiente generación de gente en México que ya sale de la escuela sabiendo procurarse de agua por sí misma. ¿no? Ese es en realidad el meollo de la propuesta de escuelas de lluvia. Es sí que las escuelas tengan agua, por supuesto fundamental, pero mucho más allá que los alumnos salgan de la escuela sabiendo obtener su propia agua autónomamente, ¿no? independientemente. Entonces, es algo muy bonito. Ahorita ya tenemos instaladas, yo creo, no sé bien cuántas, pero unas 200 más o menos escuelas de lluvia. Pues ya con eso estás hablando de que año con año son, que serán? 10, ¿Sí? 20 mil niños, no sé cuál, no, sí. no, no no tengo el dato, pero son miles de, de niñas y niños que año con año salen y ya ellos saben cómo captar agua de lluvia, ¿no? Entonces, este, justo es, ese es el tipo de trabajo que nos gusta mucho en Isla Urbana que es así como, sí, estamos captando agua de lluvia, pero más que nada estamos tratando de, 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 de poner a la población a reflexionar, a pensar y adquirir como capacidades prácticas para su autoabasto, ¿no?
0: Y la o sea, lo que más escucho en estos proyectos es responsabilidad, ¿no? Que al final, yo digo es que siempre atrás del de gobierno organizaciones o otras cosas, pensamos como si fuéramos marcianos. Uh -huh. Es como ah, el gobierno como si fueran marcianos, no, todos uh -huh. somos personas. Mi pregunta aquí sería... ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida diaria para tomar responsabilidad sobre el tema del agua? ¿Y qué pueden hacer todas las personas que nos están escuchando para cambiar la realidad que estamos viviendo en cualquier parte del mundo?
2: Esa es una buena pregunta. Este, o sea, yo creo que hay cosas que, que de nuevo, son consejos que pueden ser un poco, sonar un poco superficiales, pero creo que sí son de fondo también. Básicamente, o sea, te dicen eso de lava tus dientes con el vasito de agua y etcétera. Yo reduciría, yo no me iría tanto a esos específicos, sino más bien a decir, tratemos de no derrochar el agua, ¿no? O sea, sí adquirir una conciencia de decir que el agua es limitada y que además es verdad que el agua que tú consumes en un punto en la ciudad no le está llegando a alguien más. O sea, no da igual porque sí. O sea, mucha de la razón, por ejemplo, que el oriente de la Ciudad de México tiene tantos problemas del agua es porque gran parte del agua viene de poniente a oriente en la red, entonces si la gente en el poniente usa muchísima agua, cosa que usan mucha agua en el poniente de la Ciudad de México, entonces ya no les llega al oriente. Entonces, tú cerrar la llave y no de derrochar agua en tu casa sí impacta en que otra persona le llegue esa agua. Entonces, como que entender eso, yo creo que es el principio de, de una responsabilización de la población. ¿no? Es un recurso que si bien es renovable, es limitado y no es renovable en todos lados. O sea, el acuífero de la Ciudad de México, por ejemplo, pues si no se puede recargar porque pavimentamos todo, deja de ser un recurso renovable porque no se está renovando. En efecto, el agua ya no está filtrando el suelo, se está yendo al drenaje, se está vertiendo al río Tula y está terminando en el Golfo de México. Entonces dejó de ser renovable el acuífero. ¿no? Entonces, si bien sigue lloviendo renovablemente año con año, vuelve a llover pues esa lluvia no está volviendo a cargar esa gigante cisterna colectiva que es el acuífero del Valle de México. Entonces, tomar conciencia de eso, del agua como un recurso limitado que no debemos de derrochar y que el ahorro en un lugar permite el abasto en otro lugar, yo creo que eso es fundamental. Entonces, yo no creo en esta cosa de como que lávate con el vasito tanto en esos términos, sino como tú ve en tu caso, en, tu, en, en cualquier caso, tú ves si estás tirando agua innecesariamente, y sí si sí, pues trata de no hacerlo. ¿No? Eso yo creo que es, es realmente lo primero. Este, el agua es algo que además, o sea, sí, yo creo que debemos de gozar. O sea, el agua no debe de ser algo que se vuelva una cosa así de ¡Ah! este Cada vez que uso un vaso de agua me siento culpable. Yo no creo que esa debería ser nuestra actitud. Deberíamos, de hecho, de, yo creo que desarrollar una relación mucho más gozosa y también como este, consciente en torno al agua, ¿no? Yo creo que mucho del problema del agua en, en México, en general, pero en la Ciudad de México también es una cosa espantosa de, de como falta de como cariño y aprecio a la cosa, ¿no? O sea, tú ves el río Magdalena, el pobre río Magdalena, lo poquito que le quede dices, ay, ¿qué te hicieron? Pobrecito, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hasta te piquen los ojos cuando te acercas de lo, de lo apestoso que está, no? O sea... ¿Y, y, y qué, qué dice de nosotros que estemos literalmente vertiendo nuestra mierda al río? ¿no? O sea, son como actos que atentan en contra de nuestra propia dignidad Entonces yo creo que lo que se busca, yo creo un poco, también es como buscar sanar esta relación de, de tratar el agua con más cariño y amor, no derrocharla, pero también gozarla y como, también bus como empezar a imaginar otra relación. Yo soy muy creyente que la imaginación precede a a los cambios positivos, al menos no, o a sea, los cambios que son intencionados empiezan en realidad con empezar a visualizar que otra realidad es posible. O sea, a mí me encantaría que empecemos a ser una sociedad que empieza a soñar con e imaginar un, un, una relación con el agua renovada, ¿no? Entonces, pues sí, deja de derrochar agua y ponte a, a, a imaginar y a buscar cómo acercarte a una imaginación de una, de una diferente relación con el agua, ¿no? Y, y con el agua, eso te lleva luego, luego a con los bosques, ¿no? a con los árboles, a con las plantas, a con todo. ¿no? Entonces, dejemos de echar nuestra mierda al río y tratemos de dejar de derrochar el agua y muchas cosas se curan solas. El agua es una cosa muy hermosa. O sea, un río contaminado. Tú puedes tener un río impensablemente contaminado como el río Santiago o el río Magdalena o cualquiera de esos ríos. Si tú le dejas de echar... Basura. O si sea, tú le dejas de, de descargar tus drenajes, solito se lava, solito se limpia. O sea, el agua es una cosa en ese sentido muy, muy hermoso. Tú le dejas de echar el drenaje al río y el río solito, en cuestión de nada de tiempo, o sea, en, un, en, en meses o en años, pero poco tiempo, vuelve a llenarse de vida, se limpia solo, vuelve a regresar la fauna. ¿no? En Nueva York, me acuerdo hace muchos años, hubo una historia bien, bien bonita que salió de repente en el periódico que el río Bronx, que había sido un río que, desde, que llevaba 200 años siendo un, un drenaje también, una cosa espantosa, ya habían pasado varios años de que ya habían ido clausurando las descargas al río y en medio de, de la ciudad de Nueva York de repente se mostraron un, un, una familia de castores viviendo en el río y ya estaban ahí haciendo su represa los castores. O sea, la, la, la vida regresa cuando tú dejas de de destruirla, ¿no? Entonces esa es la fuente del optimismo y, y yo creo que eso es a lo que deberíamos de tratar de irnos alineando, ¿no? Este entendimiento de que el agua se limpia, la naturaleza se regenera, nada más
1: tenemos que como que... Dejarla. <risa> Dejarla, sí. tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. No, creo que esta conversación nos enriquece mucho y también esta conciencia colectiva. De, ok, si tú consumes agua y si tú estás en este punto, pero en el otro punto también tiene que pasar el flujo de agua, pues el que tú abras tu llave va a ser que llegue con
0: menos presión o que no llegue. Es correcto. ¿Y qué estamos haciendo la, la diferencia día con día? Eso siento muchísimo. O sea que sí, si, ahorita que me lo, nunca me había puesto como en esta imaginación y pues yo vivo en el poniente. Uh -huh. Entonces, si yo cierro mi agua y llega a otra persona ese mismo día, ¿no? Uh -huh. Tres meses después, creo que aquí nos dice que tenemos la solución en nuestras manos y eso es lo primero, y una pregunta que me encanta hacerle a todas las personas con las que platicamos en el podcast es, ¿qué series, documentales, libros nos recomiendas para entender más esta problemática? O si no es esta problemática, el mundo, los que tú quieras.
2: ¡Ay, caray! <risa>
0: es que me encantan las recomendaciones, así voy llenando mi lista de qué leer. <risa>
2: Este, podcast, libros o series, este, híjoles, la verdad es que, a ver qué se me ocurre, me hubieran avisado antes. <risa> no las puedes mandar también, sí, <risa> ¿no? Últimamente no es algo como para nada underground, ni nada así muy así, pero he estado escuchando bastante los podcasts de eh, Ezra Klein, del New York Times, no es específicamente sobre temas de sosteni sostenibilidad, es sobre de todo este pero me gusta mucho su aproximación en general a los problemas que me parece que es como muy empático muy humanista pero con mucho análisis y con mucha disposición a realmente tratar de conciliar la complejidad que tienen los problemas no entonces disfruto mucho escucharlo porque me ayuda a, pues justo a, a sostener ideas complejas a la vez no que creo que es 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 una de nuestras necesidades muy fuertes. Y en libros, este, justo eh, un, un muy querido amigo me acaba de regalar un libro que, que había leído hace muchos años, pero que estoy releyendo ahorita que creo que es pertinente y bien bonito, que es de Buckminster Fuller, que no sé si lo ubican, pero es Buckminster Fuller es, eh, bueno fue un, un arquitecto diseñador como visionario de los 1950s y 60s, eh, muy conocido por ser el inventor del domo geodésico pero que es como uno de los primeros como ecofuturistas realmente de de, de de la modernidad que planteaba un poco como este pues cómo podríamos o deberíamos de diseñar como con un pensamiento mucho más ecosistémico y escribe un libro que se llama este, algo así como manual for operating manual for spaceship earth no manual operativo para la nave espacial tierra y su como su planteamiento de él es debemos de pensar ya ya se ya bueno Mucha gente ha tomado esa idea, ¿no? Pero la idea de decir la, la, el planeta Tierra lo podemos entender como una nave espacial, en cuanto que es un sistema pequeño, limitado, sí, es una claro. caniquita ahí, y, este, y que cuidar su ecología es simplemente procurar que sigan funcionando sus sistemas de soporte vital, este, y entonces pues él plantea cómo, cómo, cómo deberíamos de operar el, la, la nave espacial llamada planeta Tierra y, y, y de, de él es una persona que, que fue muy influyente, o sea todos aunque no hayan escuchado de él en su caso, porque ya fue hace mucho están eh, influ ustedes sí. traen influencia de, de él, entonces es un libro que recientemente estaba volviendo a leer y está padre como reconectar cómo todas estas conversaciones estamos teniendo, cómo podemos diseñar infraestructuras Ay. descentralizadas, autónomas todas estas cosas, en realidad nosotros estamos elaborando sobre estos temas que que, que afortunadamente en realidad ya llevan muchas décadas de personas muy inteligentes como empezando a trabajar.
0: Y o sea, yo me acuerdo perfecto la primera vez que me dijeron como no hay bote de basura en el mundo. Me lo dijeron hasta en mi primer semestre y me lo presentó el maestro y fue como... ¿Cómo? Sí, sí, o sea, ¿cómo a mis 21 años o 20 años me vengo
1: enterando de eso y ya, ya lo voy a leer? Sí. No, es,
2: es, es, un, es un libro muy, muy bonito. Cortito, es un libro chiquito, ¿no? Pero es padre como para, para ubicarnos, ¿no? este Recordemos que, o sea, todos estos temas que estamos tratando de cómo transformamos nuestra relación con el agua, cómo re reimaginamos las infraestructuras, todas estas cosas pues somos parte de una evolución, ¿no? Nosotros somos parte de, de una larga, larga línea de personas que si bien siempre han habido personas que están activamente destruyendo o tomando decisiones estúpidas o cortoplacistas, también la humanidad lleva miles y miles de años de pensamiento en cómo tratar de hacer el mundo más amable, más habitable, más hermoso, más vivo, ¿no? Entonces nosotros somos parte de todo esto, y, y es, es para mí es, es bonito y es además eh, más esperanzador recordar que nosotros estamos este, construyendo sobre ideas, y planteamientos que ya alguien lleva desarrollando y que nuestras ideas que podamos proponer y nuestra obra de, de vida, lo que sea que podamos trabajar ahorita, esperemos sea un punto de partida también para que siguientes personas lo, lo mejoren, lo profundicen, lo, lo, lo vuelvan más este más nutrido, ¿no? Entonces, yo sí creo que eh, los humanos tendemos a imaginar que somos como la culminación de la historia que nuestra vida ahorita es como el pináculo de la existencia y de la humanidad y que todo lo más importante del mundo está pasando ahorita porque es lo que nos está tocando y nada que ver, ¿no? O sea, la vida lleva 3.500 millones de años en la Tierra o quizá sí, no sé cuánto tiempo si no. ¿Quién sabe cuánto le queda a futuro? Nosotros somos como un eslabón en una cadena y entendernos como tal creo que por un lado nos, nos libera un poco de la sensación de que todo lo tenemos que resolver ahorita, pero también nos coloca en una responsabilidad de que lo que nosotros estamos haciendo va a ser también la base de lo que venga. ¿no? Entonces a mí me parece muy importante el pensamiento de, de, de nosotros, nosotras, como parte de un... De un de un proceso histórico, somos como agua en un río, ¿no? O sea, estamos, somos parte de una cosa que se está continuamente moviendo y entonces eso nos da pauta para, para ni tomarnos demasiado en serio ni
1: tampoco relajarnos demasiado, ¿no? Sí, o sea, no estamos solos porque tenemos toda esta carga y toda esta influencia que viene atrás de nosotros. Entonces, en esta batalla, tanto para bien, para mal, no estamos solos y nuestras, nuestras acciones hoy en día van a tener una repercusión. Sí. Entonces hay que responsabilizarnos y hay que tomar acción más que preocuparnos, ocuparnos en lo que necesitamos y en lo que podemos. Totalmente.
0: Y para terminar, yo te quiero agradecer. Cuando veníamos pensando que íbamos a tener una conversación sobre el agua, dijimos vamos a salir de aquí deprimidos. Día cero, vivimos en la Ciudad de México, huracanes, sequías, pero pues creo que lo que propones y pues lo que propones tanto como muy, con Isla Urbana, con todo tu conocimiento, es esta parte de, bueno, responsabilicémonos, imaginemos y construyamos, entonces me encanta, voy a dormir muy tranquila hoy, entonces...
2: Sí, la depresión no le no, no les, no les sirve a nadie, ¿no? Y la verdad es que este, la situación en la que estamos es muy grave, pero la humanidad ha enfrentado situaciones muy graves muchas veces y a veces... Es un desastre, a veces no... Después del desastre también vuelve a retoñar, ¿no? Después del incendio retoña el bosque, o sea... Somos parte de un sistema muy dinámico y muy resiliente. O sea, yo no creo en el... Se va a acabar el mundo. El chiste es... Pues el mundo tiene el potencial siempre de ser más hermoso. Y pues mejor tirarle a eso, ¿no? Un buen no amigo no lo pasemos dice, tan mal. Por supuesto que no, ¿no? <risa> Tratemos de pasarnos la, lo más bien posible. Y... y un amigo mío muy querido decía este, Si no estás eh, si, no, si no le estás dedicando Tu vida a tratar de construir una utopía Entonces ¿Qué exactamente Estás haciendo? Y, y a mí me parece útil como pues, A la utopía nunca llegas No es el punto, el mundo nunca se salva Nunca llegas a la panacea Donde todo es perfecto Pero no hay muchas cosas mejores En las cuales eh, entregar tus energías Que en tirarle hacia allá ¿No? Entonces trabajamos pues, para tratar de tener más agua, que la gente tenga más agua, que el mundo rebrote, que haya más verde en el mundo, que la gente se trate de forma más amorosa y más amable, aun cuando sabemos que pues, los problemas son mucho más grandes que nosotros y no los vamos a resolver al 100% y a nuestros hijos e hijas también les van a tocar... Un montón de problemas, pero también les pueden tocar muchas cosas muy hermosas. Y sí tenemos agencia e incidencia. Yo creo que de los puntos que más, más creo en la vida es que los humanos sí tenemos agencia. O sea, sí tenemos la capacidad de cambiar sí, pues sí. nuestro entorno. Podemos construir cosas de valor, así como podemos destruirlas. Sí tenemos capacidad de acción y capacidad de afectar nuestro entorno. Entonces, usemos porque sí tenemos eso y es, una de las, es un poder que sí tiene la gente, ¿no? Eh, crear, construir, darle valor a las cosas, ¿no? Valorizar las cosas. Y entonces, pues, hay que ejercer esa, esa, ese potencial, esa, esa posibilidad que tenemos. Y, y, y para mí me gusta también, pues, ya darlo un poco como ofrenda, ¿no? O sea, el trabajo como ofrenda. Trabajas lo más bello que puedas, haz lo más bien hecho que puedas, no te aferres demasiado, porque pues, al final te vas a morir lo que hagas es para el futuro es para en lo que sea que creas no se lo frenas al universo y y te permite ser parte de ese flujo de la
1: vida no pues muchas muchas gracias por esta conversación gracias por tu tiempo y gracias por todo el trabajo que están haciendo porque sí se ve el cambio
2: muchas gracias y cuando gusten aquí estamos a la orden
0: Esto fue un capítulo más de ecos humanitarios nos puedes encontrar en Instagram como @ecoshumanitarios y si quieres más información entra a ecoshumanitarios.com